0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Amén. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor esta mañana y quiero que me acompañe a buscar un pasaje en la primera de carta a Timoteo, capítulo número 6. Primera de Timoteo, capítulo número 6. 6, vamos a leer el versículo 20 solamente, dice así la, la escritura, 1 Timoteo 6, 20, o Timoteo Guarda lo que te, se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Amén, hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos venimos presentando delante de ti, Señor, para que, de acuerdo a lo que esta mañana meditaremos, puede hacer un efecto en nuestras vidas, en nuestro pensamiento y en la proyección a nuestro futuro en este tiempo que tú has querido que vivamos. Pongo, Señor amado, mi vida delante de ti y te pido, Señor, que tu palabra pueda encontrar un lugar propicio, un lugar importante en cada mente y en cada corazón de los que hoy estamos acá presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos amados. Esta mañana, de hecho, usualmente yo le doy a los hermanos que van a estar en la pantalla, y los hermanos que van a estar proyectando los versículos que vamos a estar leyendo para que ellos puedan con más facilidad poder proyectarlos. Sin embargo, hoy le decía a los hermanos, no se los voy a dar porque son muchos y no creo que vaya a estar tocándolos todos ni en el orden que se los vaya a dar. Eso no quiere decir que le vaya a dar yo mis pensamientos nada más o mis opiniones, sino la intención que el Señor ponía en mi corazón es que usted y yo podamos meditar siempre sobre la base de lo que la Biblia dice acerca de del por qué nos conviene creer en la Biblia. ¿Por qué es importante que continuamente nosotros estudiemos la Biblia, este libro? Esa es la pregunta que pudiera estar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Eh, hay pasajes en la Escritura, en la misma Biblia, que hablan de ella por ejemplo, Marcos 13.31 y quizás no los busque, se los voy a decir rápidamente donde vemos entre otros pasajes que dice que el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán. Heaven and earth will pass away but my words will never pass away. El Señor Jesús dijo eso. Dando o dejando como fundado, como sentado, que las palabras que él había dado en la escritura son palabras eternas, que van más allá de los tiempos, van más allá de las culturas, van más allá de las generaciones. Generaciones pasan, reinos, culturas pasan, la palabra del Señor sigue siendo la misma, actual en toda situación que los humanos puedan estar pasando. Primera de Pedro 1, del 23 al 25, habla, dice que hemos nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice que toda la carne es como la hierba y toda, la gloria de, y toda su gloria como la flor de la hierba sécase la hierba, cáese la flor mas la palabra del Señor permanece para siempre una vez más recalca esa verdad que la palabra del Señor permanece para siempre y añade cierra el pensamiento diciendo y esa es la palabra que os fue predicada yo creo y déjeme ponerle esto de esta manera yo sé que Quizás la mayoría, si no todos acá, creemos lo mismo también. Y voy a utilizar quizá la frase, creemos que el mensaje de la Biblia viene directamente de Dios. Creemos que el mensaje contenido en estos libros, estos 66 libros, viene directamente de Dios. ¿Sabe usted que hay muchos en el mundo que de una manera rápida dicen, ah, la Biblia la escribieron hombres. Nunca la han leído, no saben ni lo que es, pero han oído eso y lo repiten. La Biblia la escribieron hombres. Por supuesto que la escribieron hombres. Tuvieron que haber sido hombres los que escribieron las páginas de la Biblia. Pero lo que ellos quieren decir es, de que la escribieron hombres de su propia iniciativa, de su propia inspiración, su propia idea Sin embargo, no es así La Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron Y contiene un mensaje que es totalmente sobrenatural Que como le digo yo, trasciende los tiempos, trasciende las generaciones en 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice, hablando Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el versículo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Le repito esto, el apóstol Pablo aclara, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El equipamiento de aquellos que somos creyentes va a venir principalmente de la palabra de Dios. Ahí está nuestra instrucción diaria sobre qué es lo que debemos hacer, cómo debemos conducirnos. Segunda de Pedro habla y dice que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo mismo que vemos en Segunda de Timoteo, el apóstol Pedro en Segunda de Pedro 1, del 19 al 21 aclara eso. Dice, que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso nos atrevemos a decir con toda certeza y de una manera voy a utilizar esta palabra objetiva. Cuando digo objetiva es algo que cuando se somete a un análisis eh, serio, verás pasa la prueba. No es algo subjetivo, cuando digo algo subjetivo es algo que uno cree, uno piensa, no tiene las bases sólidas para poder decir lo que está diciendo. Pero la Biblia pasa toda prueba, todo análisis objetivo, no subjetivo, objetivo para poder darnos cuenta que es un libro sobrenatural, que trasciende épocas, que trasciende... Eh, imperios que trasciende los tiempos. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Tiene evidencias externas que verifican estas declaraciones, lo que estamos diciendo hoy. Evidencias externas que edifican, que, perdón, que verifican estas declaraciones. Por ejemplo, una de las cosas que son reales, la Biblia dice que el Señor cuando resucitó, porque en la Biblia encontramos que Jesús murió físicamente, pero también resucitó. Y esa es la base de la palabra del Evangelio que predicamos, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces todavía estaríamos en nuestros pecados y no tendríamos una esperanza Real y verdadera, pero la Biblia marca que resucitó y hay evidencias externas que verifican ese acto, en Hechos 1.3 dice, hablando del de Señor Jesús y de sus discípulos dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, escuche esa palabra, Muchas pruebas convincentes. No eran pruebas inventadas, falsas. No era una eh, presentación subjetiva, sino que era algo que el Señor Jesús mismo quería que ellos estuvieran 100% seguros de que Él estaba vivo. De hecho se presentó, les dijo a aquellos que no creían, específicamente en el caso de Tomás, tócame para que te cerciores de que no soy un fantasma, no soy un espíritu, no he eh, resucitado o vuelto a la vida espiritualmente, sino tengo carne, tengo huesos. Comió con ellos, Ven, gloria a Dios. se les apareció dándoles a conocer que como él les había dicho, lo había cumplido que iba a subir a Jerusalén a padecer en manos de los líderes religiosos y del de gobierno romano, pero que al tercer día, como él lo había dicho y como estaba profetizado en la escritura, en los profetas, él había literalmente, físicamente resucitado. Dice que se apareció con pruebas indubitables, cero dudas al respecto de estos hombres. ¿Por qué él tuvo que ser tan específico y por qué no simplemente les dijo a las mujeres que lo vieron la primera vez, vayan y díganle a los discípulos y que crean que ustedes me vieron? Aunque los reprendió porque no les creyeron a las mujeres, pero después él llegó y se presentó delante de ellos con esas pruebas indubitables. Pero le digo, ¿por qué no simplemente le dijo a las mujeres, vayan y dígales y ya que ellos crean? Porque sabía que el tiempo se iba a poner tan difícil para sus seguidores, que a menos que ellos estuvieran totalmente seguros, sin la menor duda, no iban a poder ser los testigos que fueron. No iban a poder tener el valor que les iba a requerir ser llamados cristianos. Con todo el respeto que usted me merece. Yo me incluyo también en esto que nos merecemos. Pero le debo decir que hoy amarse cristiano. Es una etiqueta que llevamos muy fácil. Hoy amarse cristiano hermano es hasta en cierto sentido algo que. En algunos momentos como que está de moda. Y debo decirle algo. Ayer estaba viendo unas estadísticas de, de países que son los países más ateos. Obviamente los más ateos eh, se encuentran en, en Asia. Pero me sorprendió que una de las estadísticas es de que hay un país que tiene el 44% de ateísmo. Imagínense 44% de ateísmo, la última estadística dice que tiene el 44% de ateísmo y es Estados Unidos, 44% de ateísmo, por eso el hecho de decir este es un país cristiano fue un país basado en principios judeocristianos, not anymore, ya no más. Y cuando vi esa estadística, dije, Dios mío, 44% estamos, y es un país donde usted va a ver multitud de iglesias. Especialmente si se va para el lado del sur, por los estados del sur, hermano, en lo que se conoce como el cinturón cristiano o el Bible Belt. Ahí va a ver usted a media mía una iglesia, a media milla otra iglesia, hermano. I iglesias de un tamaño considerable, muchas de ellas. Sin embargo, en la generalidad, el 44% de los 300 y pico, 300, ¿cuántos millones? Hay como 350 millones de habitantes, 50% estamos hablando de 170, por ahí 170 millones que profesan ser ateos, que dicen no hay Dios. Y si alguien dice no hay Dios, ¿cómo le vamos a poder decir que creen el mensaje de la Biblia? Mira, es el mensaje directo de Dios, le va a decir, ¿cuál Dios? Si Dios no existe. Es una invención de la mente humana. Sin embargo, aún con ese porcentaje de ateísmo que nos enfrentamos nosotros que estamos viviendo en Estados Unidos, todavía el día de hoy le digo que la etiqueta de cristiano la llevamos muy fácilmente. Porque ¿cuántos de aquí han sido, no directamente, pero por decir algo, les han apedreado el carro por ser cristianos. ¿A cuántos de aquí les han hecho algo en su casa por ser cristianos? No, hermano. Sin embargo, los discípulos vivieron una vida en donde ellos no podían darse esas, esos lujos, diríamos. Hubo una época en donde tuvieron que reunirse eh, subterráneamente, clandestinamente, en lo que se conocen las catacumbas, que eran cuevas abajo de la tierra, donde tenían que reunirse secretamente, sin luz, sin agua, sin alfombras, sin calefacción, hermanos, para poder profesar el culto a Dios y poder mantener el ejercicio de su fe. Hoy lo que nos impide a nosotros es que nos sentimos cansados ese domingo. Lo que nos impide a nosotros es que hoy es que hay mucho frío, hoy llovió, Dios guarde vaya a nevar. Y eso es lo que a nosotros, el, el precio que tenemos que pagar por congregarnos. Sin embargo, la iglesia del principio iba a enfrentarse a una situación donde literalmente iba a ser físico el ataque. La persecución la iban a tener en carne propia, iban a ser perseguidos. Primera de Corintios 16 del 3 al 9, recalca que el Señor se presentó con esa prueba sin lugar a dudas, porque sabía lo que iban a enfrentar, el apóstol Pablo resume el evangelio y dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, se apareció a Cefas y después a los doce, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún en aquel tiempo, cuando él escribió eso. Pero algunos ya duermen, después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles, y por último de todos como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo y los que ya tenemos algún tiempo en el evangelio sabré, sabremos o sabemos cómo fue que el Señor se le apareció al apóstol Pablo. Alguien que estaba persiguiendo a la iglesia era de los malos en ese tiempo y va persiguiendo a la iglesia y el Señor lo tumba a tierra ya sea que fuera caminando o en un caballo como fuera, pero lo tumbó a tierra, lo dejó ciego y luego manda a un discípulo a que orara por él, le profetizara cuál iba a ser su labor, le recobra la vista y fue un hombre que fue apedreado, fue un hombre que fue perseguido, fue un hombre que fue azotado con látigo varias veces, un hombre que predicó el evangelio, para que Pablo hubiera tenido esa determinación inquebrantable, es porque estaba no 40, no 60, no 90, ni siquiera 99.9% convencido, estaba 100% convencido de la realidad de la resurrección ¿También? del Señor Jesús, cuando se le presentó de la manera que se le presentó, los demás apóstoles, lo vieron durante alrededor de tres años y medio, no solamente predicando el Evangelio, sino haciendo las señales milagrosas que solamente Dios podía hacer. Alguien dijo de que si pudiéramos hacer un análisis de la persona de Jesús, tendríamos tres diferentes opiniones. Una, un charlatán y un mentiroso. Dos, un loco. Un loco que estaba diciendo yo soy el hijo de Dios, la primera un mentiroso que estaba inventándose un, un esquema eh, de ideología, eh, el segundo un loco que se le ocurrió decir que era el hijo de Dios y la tercera que él era lo que realmente decía que era y los apóstoles y los discípulos estaban 100% convencidos que no era ni un mentiroso, no era ni un loco sino que era realmente quien él decía que era, el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo en carne, el Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Al grado que la misma historia, y aquí voy a las, a las pruebas que le digo yo externas que evidencian el mensaje de la Biblia que ha sido realidad. A menos que alguien esté totalmente convencido de algo, va a poder sufrir por esa causa. Pero si alguien está medio convencido va a decir, no, pues voy a hacerlo hasta que no se me requiera más de lo que me pone en riesgo. Pero aquellos que están totalmente convencidos, hermano, dan el todo. Es como que usted le pregunte a un atleta que tuvo la oportunidad y el privilegio de ir a las Olimpiadas, que viene siendo el, 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 la, el lugar más grande que cualquier atleta puede alcanzar una medalla olímpica. Hermanos, por, por más en desventaja que esté, yo le aseguro que aún el, el atleta que tenga la, la menor condición física en las olimpiadas va a poner todo lo que tiene por querer alcanzar alguna de esas medallas. No se va a quedar a medias. ¿Por qué? Porque dice... Esta es mi única oportunidad. Más, más alto que esto no puedo llegar. Y de repente vamos a pensar que están corriendo 100 metros, hermano, y que me toque a mí correr con uno de 6.5 pies, hermano, y de 120 libras, yo con casi 200, hermano. Pero le aseguro que le voy a echar ganas, hermano. No va a ser que se caiga este y... ¿Quién quita? Yo llego. Porque más alto que eso, no sé si usted ha visto en alguna oportunidad, atletas que van, ya no van a llegar primero y segundo, pero otros les ayudan y van hermano ya exhaustos, pero lo que quieren es llegar a la meta. Van casi caminando porque no quieren que en su récord vaya a quedar, fue a la Olimpiada y no llegó, aunque sea gateando, pero voy a llegar. ¿Por qué? Porque están convencidos, esto es lo que yo quería con mi vida, he llegado aquí, no me voy a quedar a medio camino. Los discípulos, si no hubieran estado totalmente convencidos, jamás hubieran dado su vida por la causa del Evangelio. Y solo para hacer un recuento de esto, Mateo fue martirizado, muerto por una herida de espada, dice en Etiopía. Juan, que es un personaje bastante... Maravilloso, fíjese que lo arroja en un caldera de aceite hirviendo, dice en Roma, el Dios milagrosamente lo libra y fue sentenciado a las minas de la isla de Patmos donde recibió el apocalipsis y luego liberado regresó a la región de lo que hoy es Turquía donde murió pacíficamente, Bartolomeo Natanael fue misionero en Asia, muerto a latigazos, Andrés, fíjese que hay varios datos históricos sobre la vida de Andrés, lo crucificaron en forma en una cruz como X y dice que tuvo una agonía de alrededor de dos días y durante esos dos días se la pasó predicando el evangelio en agonía Tomás fue herido por una lanza en la India durante sus viajes misioneros para establecer iglesias ahí Matías que fue el último apóstol que fue incluido entre los doce, fue apedreado y luego decapitado y de los otros apóstoles hay datos que la tradición eh, dice, sin, sin, pero no hay un soporte histórico tan claro como en estos casos. Pero mire usted, ya hablemos del apóstol Pedro también, que fue crucificado, dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida, el, apóstol, el mismo apóstol Pablo, que deja establecido acá donde dice, el momento de mi partida está cercano. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a dar su vida. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estaban tan convencidos del mensaje del evangelio, de la resurrección de Cristo Jesús. Después de que los apóstoles fueron muertos, eh, sufrieron una muerte como mártires, quedó el evangelio en todos los demás que los habían escuchado, todos los cristianos que fueron perseguidos específicamente por el gobierno o el imperio romano. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, leemos de, 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 este, de, de estos hermanos, versículo 36 al 38, dice, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y dice entre paréntesis, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Por eso le digo que la etiqueta de cristiano que todos nosotros llevamos hoy, la llevamos muy fácil. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo eso va a ser así? Usted dirá, ay, gracias a Dios que estoy en Estados Unidos, ¿verdad? Y no estoy en otro país donde la persecución está como está por ahora. Por eso le decía yo que me sorprendió que el 44%, 44% de la población son ateos. Ahora, aparte de esa evidencia que se manifiesta en la conducta de aquellos que han creído, también la Biblia, Mantiene una idea de, de contenido milagroso y extraordinario. 66 libros escritos en un periodo de alrededor de 1.600 años. Mire, por un momento yo le voy a pedir que, que piense eso. 1.600 años. A ver, le voy a preguntar algo hoy. Cuando, cuando usted estaba pequeño, o déjeme preguntarlo de otra manera sus abuelos hablaban el español de la misma manera como lo hablan sus hijos o como lo habla usted verdad que usaban otras expresiones usaban un lenguaje antiguo y estamos hablando de que de 100 años y mucho en 100 años pueden pasar muchas cosas hermano en 100 años el, 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 el pensamiento de la sociedad cambia mucho. Imagínense en 1.600 años y que en 1.600 años se mantenga el mismo mensaje en un libro. Eso es algo extraordinario, milagroso. En diferentes culturas Fíjese que fue escrito por 40 diferentes autores. Si a veces cuesta ponerse de acuerdo dos personas, imagínese ponerse de acuerdo 40 en escribir exactamente lo mismo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Aparte, no solamente en un lenguaje, en tres diferentes lenguajes. Hebreo, arameo, y griego 13 diferentes países y en tres diferentes continentes si hay diferencia entre un país y otro país más aún si este país es de un continente y el país es de otro continente sin embargo la biblia mantiene una unidad en contenido y esa es una evidencia externa que la biblia es más que un libro Aparte también la Biblia, porque la pregunta es, ¿por qué debo creer en la Biblia? Yo le he dicho repetidas veces, la Biblia es nuestra guía de fe y de conducta y decimos amén. Pero ¿por qué decimos eso? ¿Simplemente porque heredamos de nuestros papás que íbamos a ser cristianos evangélicos? No, Señor, es que está la evidencia indubitable de que esta es la palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que usted y yo atesoremos lo que es la Biblia, porque en un momento determinado a los caminos nos va a tocar defender eso. Y tenemos que estar totalmente convencidos de lo que creemos. Si creemos a medias, va a haber un grave problema. Nuestra fe puede ser movida. La Biblia ha tenido exactitud histórica. Entre muchos otros, mire, le voy a... Eh, relatar algo aquí. Por ejemplo, en Daniel 5.29 eh, hay un relato donde dice que se escribió una mano escribe algo en la pared. Uh, dice en el 5.29, entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura porque Daniel fue el que interpretó esa escritura. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y lo proclamaran acerca de él que tenía autoridad como el tercero del reino los que atacan el mensaje o la veracidad histórica de la biblia eh, eh, los historiadores decían no esto no podía ser verdad porque eh, no podía ser el tercero eh, porque en ese momento estaba reinando nabonías entonces cómo es que la biblia dice que tuviera autoridad como el tercero del reino sin embargo el Esquitos que se encontraron después históricamente se dieron cuenta de que Nabonías era el rey, Belsasar era el hijo que reinaba cuando Nabonías estaba ausente, por tanto entonces cuando la Biblia dice que Daniel iba a ser el tercero estaba históricamente correcto que iba a ser el tercero porque estaba el rey padre, el príncipe hijo que reinaba cuando el rey no estaba y por eso dice que se le diera autoridad como el tercero del reino. Entonces aquellos que criticaron eso tuvieron que callarse la boca y decir, no, sí, la Biblia históricamente es correcta. Los historiadores más serios y más críticos siempre toman a la Biblia como el máximo exponente histórico verificable. Van a la Biblia, vamos a ver qué la Biblia dice acerca de eso. Fíjese de que, por ejemplo, la existencia de los hititas, que se encuentra en el libro de los reyes, dice que en 1876 se inició el descubrimiento de la nación hitita y para el siglo XX su influencia en el mundo antiguo era de conocimiento común. Es decir que entre los 1700 y los 1800 ponían en duda, no, no hay evidencia de los hititas, hasta que en el 1876 se encontró y se dieron cuenta que los hititas que mencionaba la Biblia, Sí existieron, porque la Biblia sigue siendo históricamente correcta. Ah, aparte de esto, la Biblia es el único libro en el mundo que tiene una veracidad profética. Y esto ya es clase aparte. Veracidad profética. Lo que la Biblia dijo que iba a pasar, pasó por tanto, lo que dice que va a pasar, nos conviene creer que va a pasar, hermano. Y estar preparados para eso, porque la palabra lo dice. Por ejemplo, la venida del Señor Jesús. Hay alrededor de más de 300 profecías que hablaban del lugar, del tiempo, de la situación como Jesús iba a venir. Y Jesús cumplió cada una de esas profecías algo que es totalmente sobrenatural, imposible que se pongan de acuerdo tanta gente en diferente época para poder hacer ese esquema hermano, si fuera en este caso un engaño, tiene que ser Dios detrás de todo esto. Esas posibilidades son astronómicamente imposibles. Génesis 12.7 dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Usted sabe que los judíos vienen o son descendencia de Abraham. Ningún otro pueblo, Jeuseos, Anaseos, heveos hermano, ningún otro pueblo ha podido subsistir solamente el pueblo judío que ha sido sacado, exilado de su tierra dos veces y las dos veces milagrosamente ha regresado. La primera de ellas cuando estaban cautivos en Babilonia y regresaron, que podemos ver ese retorno en el libro de Esdras de Nehemías y la segunda en el 1948 cuando regresaron una vez más. Y al día de hoy es el único pueblo antiguo que mantiene su lenguaje, que mantiene su moneda y que está en su territorio. Porque ahí sí que le duela a quien le duela. Pero la Biblia dice que ese territorio no le pertenece a los palestinos, le pertenece a Israel. Es lo que la palabra de Dios claramente lo dice. Y si la Biblia lo dice, así va a ser, hermano. Génesis, el Señor le dijo a Abraham, esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese que en el 15, 13 al 16 dice, Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. El Señor sabía que iban a ser expulsados, pero también le dijo, van a regresar. Déjenme llevarlo a otro punto aquí. Hay, hay, hay varios. Este, este punto se lo debo de decir. Uh, en Ezequiel capítulo 12, versículo 12 al 13 se da una profecía en contra de Sedequías, que era el rey que estaba en ese momento reinando en Israel. Y dice, Y el príncipe que está en medio de ellos cargará su equipaje sobre los hombros en la oscuridad y saldrá, cavará un hueco en el muro para sacarlo, cubrirá su rostro para no ver la tierra con sus ojos, extenderé mi red sobre él y quedará preso en mi trampa. Y dice, lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Esa fue la profecía que le dieron a Sedequías. Pero escuche la frase final. Dice, lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que lo van a llevar a la tierra, pero no la va a ver? Estaba hablando en un lenguaje eh, de de tipos, metafórico, ¿cómo está el asunto que lo llevaré a la tierra y no la verá? Y el cumplimiento lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 6 y 7. Dice, Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y éste lo sentenció y degollaron a sus hijos, a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Sí, sí, sí. La Biblia dice, será llevado a Babilonia, pero no verá la tierra. Y el cumplimiento, ¿cómo fue? Antes que lo llevaran a Babilonia, le sacaron los ojos. Fue llevado a Babilonia, pero no vio la tierra. Este tipo de profecía solamente lo puede hacer Dios, hermano. Por eso, déjeme decirle algo, y no quiero yo eh, sonar irreverente a esto, pero una gran mayoría de los pseudo profetas que se dicen hoy no son más que charlatanes y mentirosos. El otro día hablaba con una persona que me, me, me decía, pastor, eh, fíjese que fui a un lugar y en ese lugar pues me lanzaron, porque el punto fue que llegó a este lugar y dice que le dijeron, mire, vaya para que le profeticen, ya ahí está mal el asunto. Cada vez que usted oiga, vaya para que le profeticen, hermano, se lo digo, ¡no vaya! Le van a decir mentiras. Van a comenzar a manipular. Hoy está muy de moda lo que le llaman escuela de profetas. ¿Sabe a qué les enseñan? Les enseñan a manipular y a mentir. Yo estuve en una reunión, se lo he dicho en un momento determinado, de pastores, lo cual me dio más Tristeza y hasta cólera Donde estaban orando Por, por unos hermanos Y entonces uno le decía al otro El dirigente decía profetícele Y el otro le decía te profetizo Que harás grandes cosas y el otro Profetícele ahora usted profetícele Te profetizo que Dios estará contigo Profetí Yo me hice para atrás dije no me vayan a decir Aquí que yo también me meto y les voy a tener que decir Que no verdad o, no. o le voy a profetizar yo te profetizo que todo lo que le han dicho todo mentiroso, no se va a cumplir Pero está muy de moda eso, está muy de moda y me decía eh, el hermano eso y le decía ¿qué, qué te dijeron? Vea que son las cosas buenas te dijeron, puras cosas generales, nada de específico, nada de específico. Porque el único que puede llegarle al punto específico y que se cumpla es Dios. Aunque me eche enemigos a muchos, le voy a decir, ¿qué me importa? Lo que me importa es realmente defender lo que la palabra profética más segura dice en Segunda de Pedro, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro, especialmente por el tiempo en que vivimos. Hermanos, no se puede jugar con las cosas de Dios. Cuando yo veo esto, digo, wow, qué exactitud tan tremenda. ¿verdad? No estaba hablando en un lenguaje metafórico, literalmente. Vas a ir a Babilonia, pero no la vas a ver. ¿Cómo lo iba a ver si le habían sacado los ojos? Era una realidad. Ahora, quienes creen en la Biblia, no es solamente por lo que anteriormente, brevemente les he expuesto, sino una de las evidencias es el cambio que hace en las vidas de las personas. Y aquí, hermano amado, mire, cada uno de nosotros seremos testigos de ese cambio. Yo le puedo decir, el Evangelio realmente cambia el ser interno de las personas. Y aunque quisiéramos ya no tener absolutamente ningún mal pensamiento, ninguna mala intención, la misma Biblia es tan veraz que dice, cuando nos bautizamos, dice, no quitando la naturaleza de pecado, sino dándonos como una... Eh, ¿Cuál es la palabra que utiliza aquí? Uh, una aplicación para una buena conciencia. Hermanos, amados, vamos a ser libres del pecado hasta la transformación, pero hoy estamos en esa lucha, pero tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos redarguye de pecado. Y eso nos está transformando, dice la palabra que somos transformados Día a día de gloria en gloria no es una transformación inmediata y es el horror que muchas veces la gente dice mire ahora que usted es cristiano ya no puede hacer eso y les hago una gran lista hermano de cosas es imposible o hay alguno de aquí que no haya pecado esta semana y mire que no le estoy diciendo ni siquiera el año pasado esta semana o el día de ayer pues. Todos todavía tenemos esa lucha constante contra el pecado. Y en la palabra de Dios nos lo deja claro porque es la verdad. Sin embargo, estamos siendo transformados. Y esa es una de las evidencias más maravillosas de que la palabra de Dios es poderosa. El poder transformador que tiene la Escritura. Dice en 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Sabiendo, hermanos amados de Dios su elección de vosotros, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. El Evangelio trae poder, un poder transformador, un poder que va a cambiar. Cambia primeramente nuestro corazón, va cambiando nuestros pensamientos y por consiguiente va a cambiar nuestras acciones. Primera de Corintios, en el capítulo 1, del 26 al 30, le voy a decir unas frases nada más. Acá dice que Dios ha escogido lo necio del mundo. No nos ofendamos, pero es la verdad. Dios ha escogido lo débil del mundo. Lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice al final de este pasaje, para que el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Es decir, que si hay algo bueno... Oí el otro día algo que me gustó mucho acerca de los, de los que predicamos el Evangelio, específicamente quizás de los ministros, de los pastores. Dice, trate de ser responsable, le decía esta persona a quien le estaba enseñando, y trate de ser humilde, sea humilde, le dice. Porque es la única profesión donde si algo bueno se hace por por lo que estamos haciendo, no es por mérito personal. Si algo bueno hacemos, es porque Dios lo ha hecho. Entonces, ¿creído de qué? ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos? Si como el Señor le dijo a los discípulos, son vasos inútiles. Simplemente la gloria de Dios es la que hace esos cambios que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Pero que hay poder en el Evangelio, hay poder en el Evangelio. Segunda Corintios 5.17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios cambia la vida de los seres humanos. Y veámonos en las evidencias que suceden, hermano. Déjenme preguntar aquí, no me voy a responder en voz alta, pero ¿a cuánto Dios les cambió el lenguaje? Y quizás fue algo instantáneo. Hay cosas instantáneas que suceden. A mí fue lo primero que me cambió porque tenía un lenguaje de desagüe, hermano. Literalmente. De diez palabras, hermano, unas seis eran malas. Y de repente cuando tuve una experiencia real con Dios que Él me acercó, porque no fui yo el que lo busqué, sino que Él me acercó a Él, de la noche a la mañana, eso cambió. Le he comentado yo que es lo que, lo que sé. Mi, mi, mi padre me, me dice que se fumaba alrededor de dos cajetillas de cigarros. Ese Es un vicio bastante difícil de quitar, hermano. No sé quién aquí, y le preguntaría si se atreve a decir, ¿cuántos de aquí quizás tuvieron un vicio de, de cigarro? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Verdad? ¿Gabriel, tú lo tuviste? ¿Verdad? ¿Algún otro quizás, verdad, que por tímido no lo quiere decir, pero quizás lo tuvo, pero es un vicio terrible. Yo me he dado cuenta, hermano, Va a ver usted, hoy eh, hemos tenido un, un invierno benevolente. Pero yo me recuerdo, y, y esta imagen la tengo cuando estaba involucrado en, en, en los bienes raíces, hermano. Iba mucho a Melville eh, y ahí estaban los edificios grandes. Y hermano, estaban en enero, aquí, cuando está el hielo acumulado y el viento, hermano. Y yo miraba a las personas que salían a la calle, hermano. Estaban temblando y afumaron Y dejaban el cigarro hasta medias, hermano. Solo así porque el frío les ganaba y lo tiraban ahí y se metían otra vez. Y a la media hora, otra vez, hermano. ¿Por qué es tan difícil? Y mire usted, por ejemplo, cuántos planes que parches, que chicles, que procesos. Y papá me contaba a mí de que cuando él tuvo ese encuentro con Dios, de la noche a la mañana, no necesitó las dos cajetillas. ¡Furia! ¿Y cuántos no han tenido esa experiencia con diferentes otros vicios? ¿Qué lo ha hecho? No ha sido ningún plan, ha sido el poder transformador de Dios que llega. Y como lo leímos, hemos renacido por medio de la palabra de Dios. Nosotros somos evidencia de que el Dios de la Biblia es real y que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 6 dice, hablando acerca de lo que hay en el mundo, dice, no os dejéis de engañar ni los inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos de vosotros, dice la palabra. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos mira transformados. Aunque hayan secuelas todavía ahí de mentira, de engaño, de todo. Lo, pero y el Señor la obra que está llevando a cabo la está perfeccionando día a día. Ahora, ¿por qué la gente rechaza la Biblia? Bueno, aquí no le voy a entrar en detalle para que vayamos concluyendo sobre esto. Pero la gente que rechaza el mensaje de la Biblia... La palabra claramente dice, porque no son hijos de Dios. Punto. Ahora, ¿quién es hijo de Dios? Solo Dios lo sabe. No estamos nosotros para juzgar. Mm, este tiene como cara de que no es hijo. ¿Y qué cara tenía usted cuando estaba rechazando el mensaje? Lo que la Biblia nos manda hacer es hablar el mensaje. Dios va a salvar a aquellos que Él ha elegido desde el principio. En Mateo habla y dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero ¿cómo se va a revelar Dios? A través del mensaje de la predicación. Cuando el apóstol Pedro identificó a Jesús como el Hijo de Dios, que Jesús dice que les preguntó quién dicen los hombres que soy yo. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16 dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Gloria! El poder ver a Jesús como el Hijo de Dios es algo que solamente viene de parte de Dios Padre. Es Dios el que lo hace. Juan 8, le voy a leer aquí del 43 al 44, dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Está hablando el Señor Jesús. Dice por qué no entendéis lo que digo porque no podéis oír mi palabra soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. En Juan 8:47 dice el que es de Dios escucha las palabras de Dios por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Juan 10 26 dice pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Segunda Corintios 4:3 dice que si el evangelio está velado, está velado para los que se pierden. Y en Primera de Juan 4:6 dice, "Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye; el que no es de Dios no nos oye. Oiga esto." Dice aquí Juan nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Oye esa frase? El que no es de Dios, mire, va a haber gente y por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, porque Él abrió nuestros oídos y abrió nuestros ojos. Va a haber gente que le van a predicar de todas las maneras, sin embargo ese corazón insensible nunca va a abrirse al Evangelio. Sin embargo, nosotros, yo no sé qué le tomó a usted, quizás algún problema, una invitación, una decepción, un momento difícil en la mayoría de los casos, o quizás nada de eso, simplemente Dios llegó en el momento preciso porque usted fue de los llamados. Y por eso tenemos que estar agradecidísimos con Dios. ¡Aleluya! Quiero concluirle hoy. Leímos el pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Si estamos en una sociedad y en un mundo donde el ateísmo está creciendo exponencialmente a pasos agigantados, donde la falsa ciencia dice que somos producto de una evolución de las especies, el orden del universo es algo que surgió de una explosión atómica cientos de millones de años atrás. Nos vamos a enfrentar cada vez más a esa realidad donde la etiqueta de cristianismo se va a tener que portar con mayor determinación, con mayor valor y pedir al Señor que nos dé fuerza para perseverar hasta el fin. Espero en Dios que esta iglesia no vaya a vender la fe que fue encomendada una vez y para siempre a los santos. Espero que siempre prediquemos la palabra de Dios y que podamos en lo que el Señor nos dé la capacidad de ponerla en obra. Espero que realmente la palabra de Dios sea un tesoro para nosotros. La Biblia, el mensaje de la Biblia es directo y es consistente. La Biblia dice que Dios es el Creador y los cristianos creemos que Dios es el Creador de todas las cosas. Dos pasajes nada más, tengo un montón acá, pero no se los voy a leer todos esos. Isaías 40, 28 dice, ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído, el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Y un pasaje que hoy en día nos va a causar mucho conflicto con la sociedad en la que vivimos. Marcos 10, 6. Pero desde el principio de la creación, no sé si lo pusimos ahí. ¿Qué dice ahí? Por favor, leámoslo. ¿Creemos eso? porque va a haber un momento en que nos va a tocar defender lo que creemos. Un momento donde vamos a ser perseguidos por ello, donde vamos a ser señalados y vamos a tener que enfrentar quizás aún hasta batallas legales para poder defender nuestra fe, para poder defender lo que creemos, nuestras convicciones. Somos cristianos porque el Señor nos ha iluminado. No elegimos ninguno de los verdaderos cristianos, elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. 2 Corintios 4.6 dice, Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Cristo. Ahora, ¿para qué somos cristianos, hermanos? Somos cristianos porque la palabra de Dios dice que somos hoy la luz del mundo. Y la sal de la tierra Tenemos una labor que hacer Va a ser un mensaje Que hoy más que nunca Tenemos que agarrar el consejo Que Pablo le dio a Timoteo En la segunda carta Capítulo 4 verso 2 Le dice predica la palabra Predica la palabra Insiste a tiempo Y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén. Somos cristianos. Dios nos ha escogido. Porque hay una labor que hacer. Y es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Evangelio lo encontramos en el libro que es más que un libro. La Biblia, la palabra de Dios. Que creemos y sabemos que es nuestra guía de fe y de conducta. Padre te agradezco esta mañana